0: In het eerste uur hebben we stilgestaan bij Exodus 22, waar we gezien hebben dat het over geld gaat, over je bezit, en dat het eerste voor God is. Maar daar blijft het niet bij en dan brengt ons bij regel 2, het laatste is voor God. In Leviticus 23 vers 22 lezen we namelijk het volgende. Ga bij het binnenhalen van de oost, niet tot aan de randen van de akker, en raap wat blijft liggen, niet bijeen... maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Hier gaat het niet om het eerste, maar om het laatste. Het moment waar we geneigd zijn de restjes goed uit te schrapen... omdat die ook van ons zijn. Maar God zegt, leef ruim. En ruim leven betekent in dit geval... ruim in het laten staan van een rest. Ruim in het laten liggen van het gemaaide ruim leven voor een ander. Een prachtig beeld vind ik dat. Al eerder in Exodus zien we dat, dat ze moeten rusten op de zevende dag... ook de slaaf en het dier. En in het zevende jaar moet zelfs het hele land rusten... en alles wat er dan gewoon vanzelf op groeit... is ook voor de vreemdelingen en de slaven. Heel bewust wordt elke keer aandacht gegeven aan de randen van de maatschappij... daar waar mensen eraf vallen, daar waar mensen geen rechten hebben... Daar waar mensen worstelen om hun hoofd boven water te houden. Daar waar mensen krapte ervaren. Daar moet er ruimte komen. Ruimte van hen die het kunnen missen. Schraap niet alles van je land. Laat met ruime hand wat staan. Voor de mensen in nood. En daarmee zegt God eigenlijk het eerste, maar ook het laatste is voor mij. Ik om wat ook je bezit. Het eerste richt je op mij. Het laatste richt je op de ander. En dat is natuurlijk de vraag van hoe, hoe geef je dan? Nu, eigenlijk is dat heel eenvoudig. In Deuteronomium 16 vers 16, daar staat driemaal per jaar moeten alle mannen, dus voor de Heer, uw God verschijnen op de plaats die hij zal kiezen. Ze mogen daar niet met lege handen komen. Ieder moet geven naar de mate waarin de Heer uw God hem heeft gezegend. Geef naar de mate waarin je bent gezegend. Zo simpel is het. En de vraag is dus niet hoe rijk ben je, maar hoe gezegend ben je. De bekende theoloog Hauer was moest een keer spreken op de opening van een, van een business school, van een christelijke universiteit. En ze wilden daar ethisch te werk gaan en ze vroegen hem om de opening te doen. En een van de dingen die hij zei was dat het een goed idee was dat je, als je lid wordt van een kerk en je voorstelt in de gemeente, dat je dan ook hardop je jaarsalaris noemt, te midden van al je medegelovigen. Eigenlijk hardop zeggen hoe gezegend je bent. Nu deze directrice van de school zei: Sorry, maar dat kunnen we niet doen, want dat is privé. Nu Hauer was geeft dan een beetje een cynisch antwoord en, en zegt dat Ananias en Safira dood neervielen omdat ze hun opbrengst privé hielden. Nu valt daar natuurlijk al wat meer over te zeggen. Hij zei: Logen over de opbrengst. Maar ik denk dat. Dat deze was wel een punt heeft. Volgen we Jezus ook met ons geld? Staat de mate van zegen die we ervaren in verhouding met hoe we geven? Leven we het koninkrijk van Jezus ook met ons geld? Het eerste is voor God. En het laatste is voor God. Wijsheid en vreugde in je geven. Heb een goede dag.